0: день очередной выпуск нашего подкаста мы продолжаем говорить на тему рамок мы ее не закончили в прошлом подкасте поэтому кому интересно сходите послушайте о чем мы поговорили в подробностях в двух словах мы обсуждали личный опыт того как вообще рамки появляются появлялись в нашей жизни приводили примеры из разных областей Конечно, переключились на фотографию, темы рамок. И так, собственно, не обсудили, что сейчас происходит. В моем понимании, что происходит сейчас. Сейчас появилась возможность, ну, допустим, возьмем начало 21 века, появились цифровые фотоаппараты, и стоимость входа в эту индустрию, она резко упала. Не нужно покупать пленку, не нужно ее проявлять. Можно снимать сколько угодно кадров. То есть, количество выборки сильно изменилось. Дальше использование фотоаппарата упростилось. Сначала фотоаппараты стали уменьшаться в своем размере. Это как бы и плохо, но это уже тема Рашида. Тема оптики там и размера матрицы. Фотоаппараты стали уменьшаться. Все это в конечном счете пришло в телефон. Сначала фотоаппараты стали появляться в телефонах низкого качества. Потом качество росло, росло, росло. В телефонах стали появляться соответствующие приложения. Это вот, наверное, Инстаграм из таких самых ярких УТП, уникального торгового предложения, которого было делать всевозможные, ну, по крайней мере, я как пользователь обыденно это видел, делать всевозможные фильтры, которые, в общем, улучшали качество фотографий и всем этим обмениваться, то есть социальная составляющая была таким была такой то, точкой, точкой отчета, почему, почему все стали пользоваться Инстаграмом. Потом, что еще было из, из интересного фотография, сейчас э, есть уже несколько проектов искусственного интеллекта, которые сами собирают какие-то картинки, то ли там по словам, то ли э, подражают, И к чему бы я, в общем, всю эту историю хотел привести. А, да, мы мы пропустили этап, что дистрибуция фотографии стала легче. То есть раньше, если у тебя были средства, интерес, ты покупал пленку, делал фотографию. Как это всем остальным показать? То есть социальные сети и какие-то отдельные площадки, они стали распространителем. Из, скажем так, такого искусства некоторых людей. Я вот помню, завораживающе смотрел на фотографии там какой-то радуги, там красиво, хорошо обработанные в фотошопе, сделанные там на. как она называется? На полноценную. Ну, сейчас Ршид меня поправит полнотельную, Не забыл, как термин называется матрицу, в общем, меня это все завораживало, вау, там, как бы вообще к этому ко всему прикоснуться, а сейчас, ну, бери-бери до да прикасайся, все в общем доступно и уже э, такие фотоаппараты не обязательно иметь, чтобы к этому ко всему э, присоединиться. В общем, встает, мне кажется, серьезный вопрос, который я хочу адресовать Рашиду. а что теперь фотограф? У него, по сути, Забрали все такое, ну скажем так, весь инструментарий, который раньше не каждый мог себе позволить потратить там, не знаю, тысяч долларов на фотоаппарат. А теперь, в общем, это не надо. Не каждый мог попасть на выставку, а теперь этого не надо. И вот, в общем, встает вопрос: а кто, кто теперь фотограф? Да, всем привет.
1: Хороший вопрос. Ты ставишь Лёш. давай начнем еще раз, пробежимся, значит, по верхам, да, чтобы мы в, в одном ключе, так скажем, проговорили и вернулись к этому вопросу. Вообще, фотография всегда была очень история недоступной и дорогой, как ты правильно подметил. Грубо говоря, там в 20 веке это этим могли заниматься люди, только которым давал эту возможность работодатель, которые, ну, то есть люди, которые зарабатывали на этом деньги, они могли позволить себе снимать множество катушек-пленок, иметь какую-то дорогостоящую технику, которая, ну, На данный момент это уже совсем устаревшая техника и очень ограниченная. Но тогда это была современная техника. И простому обывателю это было ну, совсем не по карману. И действительно, мы после вступления в век цифровой фотографии, а еще более того, после наступления века маленьких носимых устройств, с уже достаточно очень неплохим качеством фотографии. Она стала доступна просто, ну, практически всем. И она получила свое распространение. Те же там соцсети, да, там, Инстаграмы, все начали что-то снимать, делать какие-то сторисы, снимать свою еду, одежду, свои путешествия. В общем. Это было всегда, на самом деле. Люди любили снимать, так скажем, вести фотодневники дневники своей жизни, но сейчас это действительно стало невероятно доступно. И зачастую там, когда я наблюдал со стороны за работой каких-нибудь коммерческих фотографов, которые занимаются съемкой, так скажем, каких-то мероприятий или там работают при каких-то учреждениях или развлекательных торговых центрах и делают какую-то там боковую работу, так скажем, рядом да, с отдыхом людей, делают какие-то снимки, потом предлагают их купить. Люди начали действительно там сдаваться вопросом, а зачем как бы ваши фотографии? У меня есть iPhone, он снимает не хуже. Вот, ну, что сказать. Кстати, ты когда говорил, ты имел в виду, видимо, полнокадровую матрицу. Для обыденной обывательской фотографии смартфоны сейчас дают возможность сделать, ну, получать результат практически, там, все, что что нужно человеку для получения красивых фотографий. Известные производители смартфонов, они это интегрировали свое устройство. Вот, и наверное, есть смысл говорить о вот все-таки притязаниях, когда человек э, берет себе камеру какую-то там, э, ну, скажем так, серьезную. Да, я не буду называть их там, ну, делить на профессиональные или непрофессиональные, потому что там, сколько бы на этот счет не халиварили, профессиональная камера от непрофессиональной отличается просто ресурсом. Как бы свои, своим внутренним ресурсом, сколько срабатывания затвора или сколько экспонирования на матрицу она может предоставить. Сколько тысяч, сотен тысяч даже. Да. Вот. А, и <coughs> сейчас вот был период до, наверное, 2014 года, когда я отмечал то, что техника в целом стала очень доступна. На тот момент был большой бум фотографов все хотели снимать все покупались и зеркалки они начали стоить там буквально копейки с неплохую модель себе можно было взять там за 30 тысяч рублей причем это был комплект там да, тушка плюс объектив да понятно объектив не очень но вполне себе давал ну китовый в смысле который самый простой но он давал вполне себе неплохие результаты. вот и буквально вот там к текущему году цены улетели на технику очень сильно и значительно и теперь я боюсь назвать фотографию доступной с точки зрения техники она опять стала недоступной и начала стоить серьезных денег как неплохой поддержанный автомобиль так скажем вот. Но э, вернемся, как бы, к теме и к вопросу ключевому. Да, ты сказал, вот сейчас есть искусственный интеллект, который уже начинает э, попытки э, рисовать, да, какую-то живопись, ну пусть она и диджитал, неважно, э, и формировать, генерить какие-то изображения по входному потоку там ключевых слов или какой-то иной информации. Ну, благо это все пока dal... еще пока далеко да, от какого-то идеала и вообще там адекватного состояния. А, ну вот, имеем конфигурацию, да. У каждого человека в кармане смартфон, он снимает очень неплохо, картинки можно генерить в интернете, грубо говоря, да. И что сейчас фотограф? Ну, для меня есть две развилки в этом вопросе. То есть коммерческие фотографы, они как были, никуда не денутся, потому что нужно продолжать снимать фэшн, нужно продолжать снимать модели, надо делать предметную фотографию для тех же маркетплейсов, и продуктов, которые там продаются. Люди продолжают жениться и выходить замуж. Нужны как бы свадебные фотографы. Люди рожают, ну, в общем, и так далее. То есть вот это вот какая-то там, скажем так, событийная, событийная фотография, фотография мероприятий и фотография, поддерживающая бизнес, продажи там и все такое, она как бы как жила, так и будет жить, ничего с ней не произойдет. Правда, сейчас уже там есть тенденции, что например, если мы говорим о предметной фотографии, то уже перевешивает отрисовка их, чем живое фото, потому что это дешевле, проще и качественней. Человек уже не замечает разницы между отрисованный 3D-моделью и реальным снимком реального объекта, ну, предмета, какого-то товара. Наверное, только за исключением одежды пока. Вот. Это первый вектор направления, да, который как жил, так и будет жить. Коммерческая фотография будет существовать, она нужна и востребована. И вторая составляющая, я отнесу это, наверное, там, вот к истории, там, фотолюбителей, людей занимающихся фотографией для души, людей занимающихся фотографией с какими-то амбициями на какую-то уникальность, на авторское видение, там, да, на, ну, назовем их художниками, художниками с фотокамерами. Вот здесь вот, мне кажется, тоже проблемы быть не должно, потому что не может вот все, что мы с тобой там проговариваем, заменить вот все-таки видение, да, образное видение автора, его стиль съемки и вообще как он снимает, что он снимает и почему, потому что это все исходит все-таки из подсознания, из, ну, из изнутри автора, от души, там, от сердца, как угодно это можно назвать. В общем, вряд ли какой-то искусственный интеллект сможет, ну, повторить сможет, а вот сгенерировать что-то новое, наверное, вряд ли. Я почему-то сомневаюсь в этом. Ты подметил, что есть множество площадок, которые дали возможность дистрибьюции, раскрутки себя, получения, так скажем, трибуны, рупора для своих работ. Но я не скажу, что это дало какое-то преимущество кому-либо, потому что как и возможности появились, так и конкуренция сильно выросла. И, мне кажется, равнозначно осталось... же сложно, как было и раньше, да, то есть во времена, даже когда не было интернета, мне кажется, и тогда это было сложно, и сейчас это примерно так же происходит, независимо от того, что у тебя там может быть 10 соцсетей, 20 каких-то аккаунтов, ты везде там пытаешься присутствовать, но прорваться сквозь общий вот фон, поток, изображений, мне кажется, ну, так же сложно, как и раньше, вообще заявить о себе, чтобы на тебя обратили внимание.
0: Ну да, ты верно заметил про площадки. Я тоже задумался, что у любого продукта есть условно четыре этапа развития, когда это какая-то история для больших компаний, она очень дорого стоит, она имеет очень узкую нишу. Потом она уникальна, ее больше ни у кого нету. Потом появляется тиражируемость, но тиражируемость, опять же, среди больших игроков. Ну вот не набрать тебе электронная почта, вот когда там всякий mail.ru, Яндекс, они позволяли свои ящики создавать, но у них не было протокола IMAP, который позволял в две стороны синхронизироваться, и таким образом ты мог, производя изменения на, у себя на компьютере, синхронизироваться с сервером, а, соответственно, от сервера могло идти на какое-то еще другое устройство. Ну, грубо говоря, синхронизация, как я сказал, в общем, она, этот протокол, протокол поддерживал синхронизацию. И в, в начале 2000-х Это было уникально. И когда появились первые айфоны, у меня был мой чел, знакомый, с которым мы работали. Ему захотелось, чтобы те события, которые у него появлялись в айфоне, я как помощник, чтобы я их тоже видел. И оказалось, что на рынке... В какой-то момент не было решений для того, чтобы это работало. Вот Рассказывали, что у сервиса BlackBerry это есть, и это выглядело как что-то вау, когда ты там где-то в другой стране находишься, создаешь у тебя все события, а твой помощник, находясь там в другой части мира, ему прилетает это изменение, в общем, это выглядело максимально уникально, вот, а потом, ну мы, мы хотели это найти тогда еще облако от Apple такой услуги не позволяло делать и вот какая-то компания предоставляла такой электронный ящик как, как сервис тогда первые SaaS стали появляться, software as за сервис, вот и, и ну со временем это стало услугой массовой, она стала доступна компаниям, вот, собственно, как сервис, потом всякие Яндекс.Мейл.Ру себе это внедрили, потом стали приложения появляться в мобильных телефонах вообще в принципе, и в том числе на почту в частности, и, в общем, эта услуга стала то, что называется комодити, обыденностью, вот, и я вот про себя думаю, что когда не было интернета, было сложно пробиться за счет всевозможных ну, устройств мира, скажем так. да, там На выставку просто так не попадешь, надо с кем-то познакомиться, там с кем-то поговорить надо, с кем-то подружить и так далее. То есть вот, вот такие были преграды для того, чтобы занять первое место в этой конкуренции. А когда появился интернет, то конкуренции стала... Собственно, сама информация стала слишком много, и ты уже в этом шуме, море информации ты уже должен как-то выделяться, и ты конкурируешь как бы с уникальностью своей информации. В общем, я это все к чему веду? К тому, что ну, не бывает так, что нет конкуренции. Если у продукта нет конкурентов, то, скорее всего, он никому не нужен. Вот... Ну, как бы там два состояния. Либо ты, ты что-то сделал, этого нет на рынке, потому что это никому не надо, либо ты действительно сделал какой-то уникальный продукт, и ты вот в начале этого своего пути, когда за это могут платить деньги. Ну, и критерием будет э, привлечение первых клиентов, которые тебя готовы за это платить. Вот. Это прям основы ну, стартапов, как они все начинаются. То есть недостаточно там в гараже что-то сделать, Нужно еще прийти и показать, что у меня есть вот плачащий клиенты и вот мой счет в банке. Ну да, правильно представить получается, да. То есть и
1: уникальность еще в том, то есть твой контент и представление себя, оно теперь, ну если мы говорим, ну, допустим, в контексте фотографии, оно не заключается только в твоих фотографиях этого недостаточно, ты должен, как сейчас принято делать из себя бренд, пусть это даже будет бренд вокруг твоего имени, но у тебя должен появиться какой-то, я не знаю, там узнаваемость, какая-то твоя уникальность, и ты должен иметь возможность либо кому-то платить деньги чтобы тебе помогали этот бренд создавать либо тебе приходится самому постигать вот эти все смежные истории там по подготовке разностороннего контента ведение кучи разных площадок социальных сетей и так далее так далее ну, то есть а, ты перестаешь сосредотачиваться как бы на съемке, а начинаешь реально вести там микрокомпанию, мини-компанию, что ли, самого себя.
0: Да, да, это как бы то, что сейчас принято за путь, как среди этого потока информации выделяться. И выделяться каким образом? Чтобы люди приходили на тебя, чтобы у тебя был какой-то пул людей, которые вокруг тебя агрегированы. Через что они могут быть агрегированы? Ну вот сейчас это социальные сети. То есть благодаря всем этим, как они называются по-русски, за то, что они следят за действиями в твоем аккаунте, это, собственно, и есть в этом море информации твоя трибуна, которой как бы представлены все все эти люди. И вот для начала ты как бы всех этих людей должен из этого океана информации выловить, показать, что я достоин как раз. Да-да, вычленить. Да, Да. то, что что ты сказал, как бы задеть их струны каким-то образом, абсолютно самыми разными из из каких-то простых там, обыденных, до каких-то эпатажных, эпатажного поведения, ну Вот покрас Лампас этот относительно известный, вот, который там где-то что-то разрисовывал, еще что-то. Ну вот на, на, на уровне шрифтовика мне не кажется, что он делает что-то уникальное. Но из-за того, что его показывают по новостям, а вот я знаю знакомого преподавателя в Сергиевом Посаде, который совсем не хуже, может быть, даже лучше разбирается в шрифтах и способен это как-то подавать как, как искусство, ну, а о нем просто никто не знает. Ну, вот, собственно, итог. Да.
1: Ну, это да, это классическая вещь. Ну, давай добавлю еще, вот, пока мысль прибежала вокруг как раз того, что мы обсуждаем. А ведь раньше что было? Раньше было все сложно. Да, и техника, бывает, так себе, ну, я про фототехнику, неважно и про сами процессы, и про стоимость. И вот в этих условиях все равно находились какие-то отдельные единицы авторов, которые ну, вылетали на пьедестал, так скажем, почета да, во всем мире и становились там объектами подражания, кумирами, вообще там мастерами, учителями для всех остальных. Я думаю, это абсолютно субъективное, как и всегда на протяжении всех веков истории, да, эти люди возникли ровно благодаря каким-то определенным обстоятельствам на этом пьедестале, на этом пьедестале могли оказаться совершенно другие люди, но не надо здесь искать объективность. В моменте наверняка было по 3-5 не менее гениальных авторов, да, которые достойны были этого места на пьедестале, но вот сложилось вот так, как сложилось. А сейчас, казалось бы, конверсия должна быть выше. Да, вот в плане и там инноваций, технологий, и доступности, и цифровой фотографии, вот эти вот этого всего, что мы с тобой обсуждаем. Но я обратил внимание на такой феномен, что э, наоборот, получается так, что авторов даже меньше, чем было тогда. Я имею в виду, вот возводимых на пьедестал мастеров уровня, скажем так, кумиров и учителей для всех остальных. да, То есть за, за, за кем хочется идти, кого хочется, ну, не то чтобы повторять, а кем хочется вдохновляться, да? что они открывают там новые вообще там подходы к фотографии, делают какие-то революционные вещи. Да, это случается, но это скорее вот как Твой пример покрас лампас, да, ты сказал, когда это там не столько гениальность автора, сколько шоу вокруг него и хорошее хороший инфополе, да, там и правильная там маркетинговая контент-стратегия, так скажем, его представление. Вот, то есть феномен вот этот вот я замечаю, что как бы авторов, сильных авторов как личность, их единицы по пальцам пересчитать. Ну и насчет информации, да, ее доступности. Вот наш прошлый выпуск, он был про рамки. Сейчас информация есть практически везде. Ее много, всякой разной, как полезной, так и бесплатной бесполезны абсолютно, и я нашел там новое ограничения в себе, наверняка это ограничение там касается и других людей, ну не могу же я быть таким, так скажем, феноменальным, у меня физиологические рамки появились, я беру воронку, накапливаю какую-то информацию, которую считаю полезной для какого-то дальнейшего, последующего изучения. Мне реально не хватит уже жизни для того, чтобы разобрать вот всю ту информацию, которую я себе накопил. Я не очень уверен... Ну, то есть физиологически мне не хватит просто ни времени, ни сил, ни возможности, чтобы все изучить. И я не совсем уверен, что... То, что я накапливаю на какое-то потом, уже сейчас вообще имеет какую-то, какую-то актуальность, потому что все могло уже поменяться 10 раз. И все, что я накопил, можно. Ну, скорее всего, можно выкинуть на помойку. И не пытаться
0: даже когда-либо к этому возвращаться. Ну, тут такая интересная тема. Я не совсем квалифицированно могу по ней пообщаться, я тебе подкидывал статьи по поводу модерна, постмодерна и именно философского уровня этого вопроса, э эпоха которых, по сути, перечеркнула предыдущий опыт, в том числе и, и Аристотеля, и Платона, и там какие-то логические причины, следственные связи. Ну, я как бы предметно не готов. Вот подумаем на будущее. Если соберемся приглашать гостей, я подумаю, как бы кого пригласить на всю на эту тему пообщаться. Почему я за эту тему зацепился? Потому что ты сказал, что это будет не актуально. И вот есть слой, скажем так, информации, которая действительно уже устаревает, и вот это то, что мы с тобой видим в войти то что когда-то было там неким уникальным приложением на телефоне сейчас это некая обыденность и появление новых фичей это вот как раз жизнь этого приложения отсутствие новых фичей это скорее смерть приложения то есть тоже там новые слои постоянно появляются. А есть какие-то вещи, у меня есть такое ощущение, ну, может быть, это мое ограничение как религиозного человека, что какие-то вещи абсолютно бессмысленно искать, они как бы уже сформулированы, они как некая соль земли, как это говорят. И там искать, собственно, ну, бессмысленно. Ты как бы можешь всю жизнь искать и... И в конце прийти вот к этим простым истинам, которые уже написаны и которые транслируются. Ну,
1: Ты здесь, наверное, про какой-то уровень фундаментального знания, да, который как бы уже не требует доказательств опровержений, это надо брать просто как бы за истину, как есть.
0: А тут, тут вот поводу истины, брать за истину Почему? Можно можно в целом и сомневаться, там, истина это или не истина. И я даже тебе к другому, к тому, что делать что-то без опоры на эти ценности, ты либо как бы занимаешься какими-то поверхностными вещами, которые вокруг тебя особо ничего не меняют. Я вот себе не, не так давно задавал вопрос, а почему я вообще делаю там то или иное? Вот возьмем работу мою. У меня есть продукт, который я делаю в рамках компании. И есть какие-то параллельные активности, которые происходят вокруг. Ну, назовем это, грубо говоря, свободная ответственность, которую никто не взял. И ну ее либо там можно взять, либо там кому-то перепоручить. Вот почему я ее беру? В чем, в чем моя мотивация, почему я это делаю. И для себя я это сформулировал вот в текущем моем возрасте, в текущем моем миропонимании. Я это сформулировал как влияние. Я хочу влиять на то, что происходит вокруг, через то, что беру эту ответственность как-то ее там, трансформирую в сервис, в продукт, там, еще в какую-то ценность, в идеологию, в, там, в мысль, в идею, неважно как. И таким образом влияю на, там, на поведение, на счастье, на радость, ну неважно. На, на какую-то, назовем это, метрика или поведение, влияю на то, что происходит вокруг. И вот, вот это влияние, оно, собственно, а для чего тебе нужно влияние? А потому что через это влияние я транслирую вот как раз те самые ценности, как-то назвал, фундаментальные, без которых я, собственно, не очень понимаю, что тогда транслировать.
1: Вот. И... Ну, да, понятно. Это любовь и смерть вечные темы. Да? Вокруг них можно сколько угодно строить
0: миры. Ну, например. Например в принципе, текущие события при всей их трагичности. И, в общем, не будем с тобой даже как бы это обсуждать. Не, на
1: на этот счет я, кстати, хотел дать комментарий. Такая у меня есть заготовочка, точнее, даже не заготовочка, а интересная мысль от других коллег, которые я услышал. Я, наверное, хотел бы ее прокомментировать. Мне показалось это интересным. Ну, в общем, подытожить да, то, о чем ты говоришь модернистские ценности, когда тоже искусство или вообще все, что делалось человечество в эту эпоху, было направлено на какую-то ну, правильную вещь: да, на правильное восприятие мира, на правильное отношение к миру, к людям вокруг. К обществу поднимались какие-то проблемы отражались там не знаю язвы да там и через любые там не знаю вещи картины фотографии тексты поэзию театр людям пытались транслировать как бы либо отражение и подсвечивание этих проблем что так делать не надо посмотрите Какой ужас, давайте что-нибудь с этим делать. Либо же напрямую транслировалось, вот делайте вот так. Правильно же ты об этом говоришь, что через продукт, через искусство ты влияешь на общее, скажем так, восприятие ценностей мира
0: в обществе. Ну, восприятие, ну, можно даже сказать, не просто восприятие, а как бы ты говоришь об этих ценностях через это влияние. Ну, восприятие, на мой взгляд, это что-то, наверное, про интерпретацию.
1: Ну, отношения, наверное, правильнее сказать. То есть как, как относиться к, к, к тем или иным. Во, вообще вот происходят какие-то события, У тебя идет там, не знаю, взросление, да, какое-то, и у тебя формируется там картина мира, как в рамках своего мира относиться к тем или иным вещам, что делать, чего не делать. Или если делать, то с осознанием, как бы, к чему это может привести.
0: Ну да, в том том числе про осознание, да. И, наверное, даже можно еще глубже копнуть, а, а как бы вот этот выбор, да, де, делать или не делать, он а, в, в основе чего? Ну, потому что одни и те же события порой, там, допустим, наказать ребенка, а это может быть насилие над ребенком, ну, там, ввиду там, психологических каких-то проблем детских травм самого родителя, ну, там, и так далее. Вот такая составляющая может быть а с другой стороны наказание ребенка может быть скажем так последней формой ну в там опять же контекста определенного когда там уже нет времени объяснять там и так далее и это болезненная составляющая уменьшит возможную дальнейшую боль к которая этот ребенок мог бы прийти и вот как бы ты таким образом уже не не говоришь не о развилках, которые происходят, а ты говоришь уже о... Ну, вообще как бы, что что за событиями стоит, да? За событиями может стоять... Да, собственно, вот, ну да, любовь, смерть, но это если прям совсем все упрощать, да. К чему тебя ведет то или иное событие? К любви, к радости, к счастью? э, Либо к, к угасанию и там всему, что следует к смерти, скажем так, да.
1: Ну, вот после модернизма наступил постмодерн, который там, мы уже не раз пытались вокруг него говорить, вот он наступил и принес с одной стороны какой-то там юмор, цитирование, да, там издевки над бывшими ценностями и там шедеврами, да, и С другой стороны, привнес такую вещь, как переключение, скажем так, внимания автора с того, о чем мы сейчас с тобой говорили, что автор там, художник, должен транслировать что-то в общество, быть зеркалом чего-то, ну, то есть выполнять, так скажем, функции искусства в понятиях модернизма, вот он с этого перешел на себя. Да, и э, все пошло как бы концентрироваться внутри самого автора, его какого-то, не знаю, там, псих, психологического состояния, отражение его каких-то переживаний, эмоций, э, ну, ощущений. То есть это скорее уже история не про автор говорит, коммуницирует с обществом и привносит. Э, Какую-то картину мира, а он просто транслирует свое внутреннее состояние вовне, и ему уже не так сильно, принципиально, а оценят это или не оценят, поймут, не поймут. В общем, вот я делаю то, что я делаю. Вам это либо нравится, либо не нравится. Как бы вот, так, вот в таком ключе делались там проекты последнего времени. Да, ну, помимо там, совсем издевательских каких-то, да, приколов там истебов. Я говорю про какие-то там попытки художественного самовыражения, рефлексии, да, там, авторских проектов личностных именно, да, то есть, которые крутились вокруг какой-то конкретной персоны или истории, связанные с этой персоной. И что сейчас вот возвращаясь к тому комментарию про наше непростое время, в котором мы оказались, да, что говорят коллеги? Они говорят, что все, время вот этой темы закончилось, больше никого личностные переживания не интересуют, вот эта рефлексия авторов тоже уже как бы совсем не в тренде, потому что сейчас в тренде только тема, вот той самой сложившейся ситуации. То есть нельзя говорить про какие-то такие вот э, вещи э, и делать проекты мирного времени, так скажем, да. Ну, Нужно переключаться и самовыражаться вокруг э, вот этой вот э, ситуации, э, создавшейся э, во всем, скажем так, мире. Вот как-то так, в такой комментарий я услышал, интересно, от коллег, что если хочешь быть сейчас вообще актуальным, нужно
0: идти туда, в эту тему, высказываться в рамках нее. Прямо интересно. Интересно для меня с двух точек зрения. Меня всегда удивляла такая достаточно радикальность Ветхого Завета и описание тех событий, книга как бы несмотря на то, что она про еврейский народ, богодухновенный, про какие-то там поиски Бога, заповеди Божии и так далее, она ну прям пропитана вот этой вот войной, агрессией, злобой, там, там этого очень много и будучи, скажем так выросшим во время, когда... Ну, я, собственно, какая-то моя сознательная часть моей жизни, где-то там после 18 наверное, после 20 она прошла уже в спокойное время в нашей стране. То есть Чеченская война закончилась, то, что было в Ираке, освещалось не очень сильно. Произошедшие события в Грузии тоже для меня, по крайней мере, долгое время выглядели как... Что-то такое, перестрелка какая-то была. Я не так давно узнал все подробности происходящих событий. А то, что произошло в Крыму, опять же, это выглядело как, не знаю, фильм какой-то там. Одни приехали туда, и, в общем, все хорошо. И, в общем, в отсутствии вот этой, как бы, неизбежной части жизни, как смерть, которая, в каком-то смысле, Ну, придает, как бы, дает какую-то объективную сторону оценки происходящего. Ну, то есть, как у Шевчука в песне Я не знаю, как жизнь, если смерть станет вдруг невозможна. Вот без смерти, оказывается, оценка всего остального становится, ну, какой-то такой, на мой взгляд, ну, невозможный, или, или не, неполноценный. но ну, то есть, как-то по, по моим вот текущим ощущениям, осмыслениям то, что произошло, во-первых, это было много раз в истории и гораздо в худших проявлениях, и никогда мы тут с тобой сейчас спокойно общаемся, а где-то там через тысячу километров происходят совсем другие события, когда это касалось всех людей, там в первую очередь мужчин, и разрывались семьи и так далее, проходили все эти трагедии. То есть вот вот так проходила жизнь почти у всех поколений. Как-то неминуемо все к этому приходили, и, возможно, поэтому бабушки, дедушки там. на вопрос какой-то оценки всегда говорили, лишь бы бы не было войны. Вот. То я, собственно, к чему эту мысль-то все веду? К тому, что получается и сейчас, в том числе то, что было в фотографии, оно тоже было как бы оторвено от вот этой составляющей смерти. И и поэтому сейчас, когда она пришла, вдруг стало неактуально на на фоне смерти. Да,
1: мне кажется, весь постмодерн был оторван. Вот как это, знаешь, без этих, без темы любви и смерти балансу быть не может однозначно. Да, и если какая-то из этих составляющих вылетает, то получается вот такая история, как, которую как бы мы все наблюдаем. Я имею в виду, какие там начали возникать произведения, авторские, да, о чем они, что они что они транслируют, какую коммуникацию они хотели дать. Ну, то есть, это такая какая-то уже, как-то, как мне показалось, что ты правильно подметил, оно должно было вернуться на круги своя, так скажем, да, и для этого как раз должно было произойти какое-то. События важное, но я не уверен насчет того, что сейчас эти авторы высказывают, даже вот в новом ключе, в новом тренде, высказывают какую-то э, историю от, э, от души, от сердца, пытаются докопаться до правды, занимает какую-то сторону э, действительно осознанно. Мне кажется, это... А на текущий момент сделать еще сложнее чем было до этого то есть теперь как бы все, все как бы выходит далеко за грань добра и зла и занимает какую-то вот абсолютно там странную позицию вот нам наверное надо подытожить мы опять Классно, ведем диалог, у нас возникает по ходу дела интересные новые темы или мы старые затрагиваем. Давай подумаем, что мы
0: на следующий попробуем наш подкаст вынести. Ну, из текущей темы у меня как-то не рождается переход. Ты, в принципе, подытожил некий наличие некого переходного момента, может быть, кризисом его можно назвать, это... У меня был к тебе еще интересный вопрос, можно его, собственно, без ответа оставить, интересный вопрос, а что мы с вот этим появлением смерти в нашей жизни, мы снова вернемся вот ко времени до модерна и будем как бы туда... Ну, наверное, это невозможно. То есть, да, мы не сможем с нашим багажом просто туда переместиться. Но как бы мы будем туда смотреть, оттуда черпать? Или куда мы пойдем? И, в принципе, тут намечается э, другой разговор, тоже может быть интересный, в котором, конечно же, мы с тобой бы некомпетентны. Это вопрос идеологии. Мы с тобой его как-то уже поднимали, пытались обсуждать тут конечно, не хватает мне философских знаний и в целом какой-то начитанности по этой теме, но идеология — это именно та тема, вокруг которой всегда и рождается вот что-то типа модернизма, что-то типа постмодернизма и, собственно, всех предыдущих эпох. То есть в основе каких-то сильных изменений и, и, может быть, даже империй, которые появлялись, всегда была философия. А потом уже там какой-то сильный государь, армия, там еще что-то. Но вот первоначально это была философия равно идеология. И вот мо- можем, в принципе, попробовать эту тему пообсуждать, насколько получится. Не знаю, но тема нам с тобой интересная.
1: Ну, давай попробуем,
0: действительно, И, наверное, сегодня пора закругляться. Давай, будем закругляться. Спасибо, что нас подслушали. У нас появились социальные сети ВКонтакте и Телеграм, где оставляйте ваши комментарии. Будем отвечать. Не стесняйтесь, можете критиковать, можете благодарить. В общем, так будет нам интереснее. Спасибо.
1: Да, всем пока, до следующей встречи.